0: Ох, хорошо, что мы наконец-то все это рассказали. И как-то было прям очень хорошо. Ну, слава богу, хоть один адекватный человек есть вообще. Это не безопасно с ребенком так сидеть. Я вообще не понимала, как я выйду из самолета. Все настолько плохо. У меня просто не было слов, я просто была такая злая. И
1: я просто помню, как я бегу с этой коляской, и я еще вижу, что наш гейт, он вообще в другой стороне аэропорта. Я была какая-то на расслабоне. Собственно, поэтому я чуть не опоздала на рейс.
0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому один год и восемь месяцев. Сейчас мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Ну а вот уже почти два месяца мы с Мишей живем у моих родителей в Подмосковье. Приехали погостить на лето. И я не просто так вам об этом рассказываю. Как вы уже поняли, добирались мы сюда на самолете. И сегодня в эпизоде я расскажу в красках, как это было. Ну а Лера, моя подруга, у которой тоже есть сын, практически ровесник моего Мишани, закончит историю о том, как чуть не опоздала на самолет. Напомню, это вторая часть про наши перелеты с детьми. Так что, если еще не слушали первую, советую начать с нее. Спойлер! Следующий эпизод будет заключительным выпуском первого сезона. Я возьму тайм-аут, чтобы в моей голове родилось еще больше интересных идей. А вы не переставайте поддерживать меня. Можете делать это в моем инстаграме, ссылка в описании эпизода. Или просто переходить по другой ссылке, той, что ведет на электронный кошелек. И вознаграждать меня за неплохой сезон. Надеюсь, вам было интересно и полезно слушать каждый выпуск. И еще одно маленькое объявление. Если у вас есть бизнес и вы хотите рассказать о нем в подкасте, мне на почту. Будем делать убойный второй сезон. Адрес моей почты в описании к эпизоду. Буду рада сотрудничеству. Вроде все организационные моментики огласила. Давайте продолжим слушать наши с Лерой чумачечьи истории про перелет с детьми.
1: Я расскажу про полет, когда я летела с ним одна.
0: На тот момент у Никите было уже год и три, где то Слушай, так получается, что у нас прям пересекается возраст наших детей в тех полетах, по которым мы рассказываем. Да, <laughs> так прикольно. Да, да, да. Хотя нет, год и три, что я говорю? Не год и три же мы летели обратно, мы в полтора года летели. Угу.
1: Ну, это как бы не такая большая разница, но в детском возрасте это большая разница, на самом деле. И год и три по сравнению с девятью месяцами, когда он орал весь полет, это, конечно, было небо и земля. Потому что я как-то, во-первых, была уже более спокойная, потому что мы с Вовы втроем уже много летали, и как-то мне был знакомый аэропорт, мне все уже было знакомо, я была какая-то на расслабоне, собственно, поэтому я чуть не опоздала на рейс. Потому что мы приехали в аэропорт, подруга меня привезла. Очень много людей было зимой тоже, сейчас же все закрыто, и все ездят в Сочи. И как-то я не подрассчитала вот время, что ну, будет так много людей, такие очереди. И здесь нюанс с коляской в этот раз был в том, что наоборот, Никита уже ходил и даже бегал. И в тот момент, когда я его поставила, чтобы сложить коляску, он убежал. И это тоже как бы не есть хорошо, но ничего, мы его вернули. Он еще и побежал туда, куда нельзя. Офицеры или кто, они там начали кричать, уберите ребенка, это закрытая зона, т-т-т, но не И как-то так просто вышло, что мы выходим из этой зоны в зону дьюти-фри, и я слышу свою фамилию, что типа я опаздываю на рейс. Я думаю, как это возможно? Потому что я не то чтобы пошла попить кофе и где-то потерялась. Такие были длинные очереди, что все начало сдвигаться. И я просто помню, как я бегу с этой коляской, и я еще вижу, что наш гейт... Он вообще в другой стороне аэропорта. Это прям через весь аэропорт надо бежать. И вот я бегу и вижу, как меня обгоняют другие люди, которые бегут туда же. Я поняла, что мы не последние, избавила темп. И в чем был наш лайфхак? Если у вас так получится сделать, это супер круто. Мы взяли самые первые места. Вот как ты заходишь в самолет, самые первые места, когда перед тобой никто не сидит. Там больше всего места для ног. Не во всех самолетах разрешают сидеть с детьми в этих местах, но в этом самолете было можно. И мы выкупили три сиденья.
0: Вы взяли при электронной регистрации эти места? Или уже по факту, когда вас регистрировали в аэропорте?
1: Нет, мы когда бронировали билеты, мы изначально это проговаривали. И мы очень долго Вова решали вопрос авиакомпании, Они нам не разрешали сначала. Потому что есть комплектации самолетов, где ты сидишь, перед тобой никто не сидит. Но и нет такой как бы стенки, знаешь. Там просто как техническая такая штука. Там вообще ничего нет. И это небезопасно с ребенком так сидеть. И мы поэтому договорились, что если ну, нам повезет и будет комплектация самолета, где есть вот эта вот стеночка, которая отгораживает, условно говоря, салон самолета и тусовку бортпроводников, нас туда посадят. И мы выкупили три места. То есть мы сидели вдвоем на трех местах И это было шикарно, потому что Никита сел сам на место, ему было любопытно, что его пристегнут, у него есть свое место, свои ремни безопасности. Он взял печенючку, он взял кефирчик, то есть он уже тоже как будто понимал, что сейчас будет происходить я ему все объясняла. Ну еще
0: бы после стольких
1: перелетов. Да, 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 да. То есть ему тоже я прям видела, что ему тоже это все знакомо, и он обожает самолеты, ему это все дико любопытно. Пришлось полюбить. Да, добровольно, принудительно. И мы взлетели, он ел печенье, пил кефир, смотрел в иллюминатор. Это было супер спокойно. Потом он, по-моему, вообще уснул на мне. Ну, в общем, полет был какой-то шикарный. Вот как ты рассказываешь, да, что ребенок вдруг стал идеальный. Вот это был тот случай, когда он и поспал, и у него было место, где постоять и походить. Опять же, перед тобой никого нет. И как-то было прям очень хорошо. И точно так же мы приземлились, что-то он пил, ел. Но мой Никита может и есть 24 на 7 без остановки, поэтому удобно. Да, очень удобно. Его еще подкармливали рядом люди, которые сидели там. Кто яблочко, кто что? Он у всех брал, ничего не ел, но брал в прок. Дают, бери, молодец. Да-да-да. Все в дом, все в дом. Поэтому мы очень спокойно, да, вышли как-то и коляску я раскладывала сама уже ему объясняла, чтобы он никуда не убегал. И вот тогда я прям видела, что у него проскользнула какая-то осознанка, что человек вообще понимает, что в жизни происходит, что мама одна и, ну, наверное, лучше себя вести ей в помощь, а не в противовес. Это был вот такой вот самостоятельный перелет. Это вы летели тоже без Вова, да? Без Вовы, да, мы
0: летели вдвоем. И вы вылетели а, вы на трех местах для двоих. А считается же, что детям нужно покупать билет только с двух лет, поэтому можно сказать, что Ты как бы не одно место купила, а три.
1: Ну, можно так сказать. Но на самом деле и да, и нет. Мы купили два места, а третье как-то мы его выбили типа как детское, хотя нам его не хотели продавать. Ну, в общем, это лайфхак для тех, кто хочет реально заморочиться. Если вы просто привыкли покупать билеты там на сайте, да, вот все оформили такие и забыли, то это не тот случай. Это тот случай, когда вы купили билеты, оформили, и еще позвонили в компанию и объяснили ситуацию, и тогда уже там как-то они включаются в эту всю историю и помогают. Это не всегда работает, но вот в этом случае нам повезло. И еще больше нам повезло, когда мы уже втроем возвращались. Мы купили, ну получается, три места, но ну, опять же, да, два взрослых и одно как бы детское, хотя Никита еще по возрасту не проходит. И соседние три места их просто никто не купил, они были свободными. И у нас считай был целый ряд пустой, вот самый первый. И Никита носился там, и потом к нему еще детишки прибежали с задних рядов, тоже такие маленькие, их человек три было, Игровая они там ма- да-да-да, реально, они катали машинки, как раз все пацаны. Им было прям по кайфу, они где-то час просто пропадали, просто так повезло, и это было классно. И эти перелеты намного проще прошли. Поэтому, когда мне люди говорят, что «Ой, с маленьким ребенком лететь до года — это фигня». Ну, блин, не знаю. Для меня это была не фигня. Вот Для меня фигня уже после года, когда он уже хотя бы тебя хоть как-то слышит и осознает, что происходит.
0: Как обычно, в середине эпизода я возникаю тут со своей пламенной речью, а точнее с напоминанием о том, что мне очень важны ваши звезды на Apple подкастах, а также отзывы в приложении Apple подкасты и Google подкасты и, конечно же, в CastBoxing. И не забывайте ставить лайки на Яндекс музыки Все это позволит увеличить армию слушателей нескучного декрета и развить наши комьюнити. Для этого еще, кстати, есть канал в Телеграме. Там я не только выкладываю ссылки на свежие выпуски, но и публикую свои журналистские материалы. И самое главное, там есть чатик, где можно поделиться своими историями, болями, попросить совета, да все что угодно. Подписывайтесь и давайте общаться! В описании к этому эпизоду есть ссылка на электронный кошелек. Если вам нравится то, что я делаю, тогда внесите свой вклад в развитие подкаста. Это может быть даже 50 рублей. Любой комфортный для вас донат крайне приветствуется. А если у вас есть бизнес, пишите на почту или в директ моего инстаграма. И давайте сотрудничать. Сегодня я хочу продолжить рассказывать вам о крутых подкастах. И на этот раз посоветую подкаст на эмоциях. О людях и их эмоциях. Ведущая Мария Казанцева раньше развивала проект женский онлайн-журнал «Урал-Леди» для жителей Екатеринбурга и Москвы. А сейчас ее главное детище – авторская канцелярия «Эмоции внутри. Это открытки со смыслом. Каждый гость Машного подкаста делится со слушателями своей личной эмоциональной историей, наполненной смыслом. Это не просто истории, это маленькие жизни больших людей. Фишка подкаста в том, что его гости получают в подарок те открытки, которые ассоциируются у Маши именно с ними. Подписывайтесь на подкаст «На эмоциях» и слушайте, но только после того, как закончится этот эпизод. Погнали продолжать! А Сейчас начнется самый трэш (смех) Алена расскажет про свой путь из Берлина в Москву Который я не забуду никогда, блин Все настолько плохо Все ужасно, было все отвратительно И просто у меня нет слов (смех) Когда меня спрашивают, как прошел ваш полет Ты знаешь, либо рассказывать от и до, либо просто одним словом и все Тогда давай. Давай всю правду матку, всю жесть. Короче, самый ад начался, когда у нас забрали коляску вместе со всеми нашими чемоданами. А надо сказать, было у нас два гигантских тяжелейших чемодана, потому что, ну там, пиво ж надо привезти немецкого. Вот, ну и, короче, да, было два больших чемодана и коляска, и все забрали. Сказали, что вроде как должна быть как бы запасная. У них они дают прогулочную временную, пока мы едем с самолета. Но когда мы пришли в отдел, где там раздают эти коляски, нам сказали, что этих колясок уже нет. И сказали, что, возможно, эти коляски есть, ну, уже вот после того, как вы пройдете досмотр ручной клади, вот там надо зайти куда-то, и вам дадут эти коляски. Но чтобы ты понимала, это ж нужно разговаривать по-немецки с ними, чтобы они поняли, что тебе нужна запасная коляска, а я-то даже по-английски слабенько. И когда я вообще осознала, что ручную кладь у нас будет досматривать уже без Жени, потому что его туда не пустят, у меня случился приступ истерики, я просто разрыдалась. <свят> При этом Миша еще начал вести себя просто отвратительно. Он просто там начал что-то просить, начал что-то орать, плакать. Все опять-таки передалось мое беспокойство ему. Я тут просто разрыдалась. И тут еще Женя, блин, тоже молодец. Он такой говорит: там у тебя на одном пункте досмотра могут что-то с провизу начать спрашивать. Ну. Ты не переживай, я как начала еще больше рыдать. Я поняла, что у нас, кажется, какие-то проблемки дополнительные нарисовываются. Но он такой говорит, да не, нет, по идее все должно нормально пройти. Ну Но вот если у тебя что-то начнут про визу спрашивать, ты просто покажи там ну, наш дипломатический паспорт, и все должно вроде пройти гладко. Ну, я, короче, вытерла слезы, сказала Мише, что маме сейчас будет очень тяжело, поэтому ты должен вести себя очень хорошо. Начались проблемы с самого уже входа в ту зону, где нас будут досматривать, потому что надо было что-то куда-то приложить, и я вообще не понимала, слава богу, что здесь еще был Женя, и вот этот факт, что он мне даже помог пройти туда, я вот тут осознала, что я, блин, даже пройти не могу, а что, если бы его не было, и что будет дальше, когда его реально не будет рядом, это был просто какой-то шок у меня, и страх жутчайший, и я... Подхожу к этому пункту, где начинают досматривать ручную кладь. И вот у нас в России это все происходит молча. Ты просто складываешь в эти пластиковые контейнеры все свои вещи. Тебя осматривают. Все ни единого слова ты не говоришь. Но в Германии, блин, они обожают поболтать. И у них есть специально обученный человек, который вначале тебя спрашивает. English, Deutsch. Я такая, ну пипец, блин. Они тут со мной решили поболтать. Я говорю, ну ладно, хрен с тобой, English, давай попробуем. И тут он мне начинает перечислять всю запрещенку, которая может оказаться в моей ручной кладе. Ну, я вроде все понимаю, говорю, нет. Он спрашивает, это есть? Я говорю, нет. Это есть? Я говорю, нет. И у меня было с собой две бутылочки для Миши с водой. Я ему их показала и совершенно забыла, что я с собой еще взяла просто обычную пол бутылку с водой. Я не знаю, зачем я набрала так много воды, честно, на стрессе, видимо, было. Просто ну, я забыла дофига воды. Я не знаю, зачем, я, бы, может, просто переживала, что мне надо будет постоянно просить у стюардеса воду, и там они не всегда могут подойти. Ну, короче, не знаю, что со мной случилось. В общем, да, набрала я воды нормально, и совсем забыла ему сказать о том, что у меня еще в рюкзаке есть вот еще вода. Потом был досмотр через эту рамку, мы прошли, и там тоже, вот, блин, мне нельзя было на себе держать Мишу, надо было обязательно его поставить, а когда его ставишь, он хочет бежать, и нужно было как-то его уговаривать, чтобы он рядом стоял. Ну и, в общем, как только мы прошли через эту рамку, вокруг меня сгустились тучи. Меня обступили полицейские, и я вообще не поняла, что происходит, блин, почему они все вокруг меня столпились. И они мне показывают на столик, к которому мне нужно подойти за херня. Наверное, сейчас вот будут про визу что-то спрашивать. Но нет. А у нас, надо сказать, есть такая бутылочка у Миши, такая железная, она немножко напоминает гранату. Совсем чуть-чуть. Что? И такая железная прям. И он так вот ставит передо мной эту гранату, так на меня смотрит и молчит. Ну, я там ему пытаюсь объяснить, что это waterfall for my baby, ну, показываю на Мишу там, он такой, угу", и задает мне какой-то вопрос. Я не понимаю, что он меня спрашивает, и тут мне то же самое говорит просто сотрудник аэропорта, который рядом с ним стоит, мент еще так на него посмотрел, типа, что ты вклиниваешься? А когда сказал то сотрудник, я поняла, чтобы ты понимала, какой у них дурацкий английский, вообще непонятный, когда они говорят по-английски. Я поняла, что, оказывается, он меня спрашивал, горячая или холодная вода. Но ну, я ему говорю, типа, холод, холодная. Дальше просто театр одного актера начинается. Вокруг, я напоминаю, куча ментов. Просто обступили нас вокруг. Он смотрит на всех внимательно по сторонам. Начинает медленно открывать эту бутылочку, продолжая смотреть всем в глаза. И так вот отстраняется от нее сначала, когда он ее открыл. А потом медленно начинает приближаться к ней и нюхает. Потом такой выдохнул, типа, фух, все, операция прошла успешно. И закрывает. И потом отдает ее мне. Рядом стоит еще одна бутылочка Миш, но она уже похожа на стакан просто. Они ничего с этим не делают, чтобы ты понимал, насколько они, блин, оперативно работают, все эти немцы. Они очень медлительные. И я стою с Мишей перевес, у меня еще сумка, и он хочет куда-то уже идти, он уже практически бьется в истерике, а они ничего не делают с этим стаканом и не отпускают меня. И я уже говорю, это тоже мое. Они такие, окей, подождите минутку. Я стою и продолжаю ждать. В итоге они берут стаканчик вот этот, ставят в какой-то у них там есть аппарат специальный, который просвечивает воду, и там через какое-то, блин, опять время мне ее отдают. Потом они также делают с моей уже полуторалитровой бутылкой. Они ее опять просвечивают, и уже тогда они мне отпускают <laughs> с этой бутылкой. Я удивилась, что, кстати, мне отдали эту бутылку, потому что у нас бы стопудово просто ее вылили в воду. Но нет, не представляешь, отдали мне бутылку. Видимо, подумали, что, может, ребенок много пьет или еще что-нибудь. Ну, короче, сжалились. Дальше у меня была миссия узнать, где же можно найти запасную коляску. Мне даже Женя написал в заметках по-немецки эту фразу, чтобы я просто показала заметку, а я, представляешь, была в таком стрессе после этого всего, что я об этом напрочь забыла и пыталась как-то с ними по-английски изъясниться, на что это было провально, потому что мне попалась тетенька, которая просто ужасно понимает английский, и я ужасно понимала ее английский, я ничего не понимаю. Она подзывает какого-то мужика, спрашивает у него что-то, и он, не зная контекста, что я вообще не говорю по-немецки, начинает мне все объяснять по-немецки. Чтобы ты понимала мое состояние, я просто не могу уже ему сказать, что я не говорю по-немецки. Я просто смотрю на него, машу головой и просто спрашиваю по-английски, где мой выход? Он такой типа посмотрел на меня с паузы и начал опять махать руками и что-то объяснять по-немецки. Хотя его не насторожило вообще ни на секунду, что я по-английски как бы у него спросила: Where is my gate? Но ну, окей. Он меня там куда-то послал, я не поняла, куда. И просто пошла за людьми, которые прошли уже после меня этот э, досмотр ручной клади. Я быстренько за ними засеменила. И еще и слушаю по-русски, они не разговаривают не по-русски, чтобы хотя они мне помогли выход найти. Ну, короче, так и не нашла, но тут я понимаю, что Миша где-то потерял ботинок. И я не понимаю, где у него ботинок. У него такие ботинки легко снимаются, и вот они могут просто упасть, если он сильно машет ногами. Я вообще не понимаю, когда это произошло. До досмотра, после досмотра, потому что я была в таком зашоре, что я вообще не смотрела на его ноги, тут и только это заметила. Сейчас нужно как-то возвращаться и как-то им объяснить, что я ищу ботинок. У меня вообще большой стресс с кем-то изъясняться по-английски, а еще и с теми, кто плохо понимает английский. Это вообще ужас. Но тут, надо сказать, мне повезло, выбежала тетенька с этим ботинком и кричит, это ваше, это ваше. Я говорю, ой, да, спасибо, она даже сама надела на Мишу этот ботиночек. Ну, просто видя, что у меня как бы в одной руке Миша в другой сумка, как-то она надела ботинок. Я прям была очень нагружена вещами. У меня была большая надежда на коляску, потому что у меня на коляске висит большая сумка как я ее называю, колясочная. То есть она прям большая, и в нее много всего входит. Она тяжелая. И рюкзак у меня тоже тяжелый. И Миша тоже тяжелый. И все это тяжелое оказалось на мне в раз. И это был просто кошмар. Напомню, Алена еще даже не зашла в самолет. Ой, там еще до самолета, знаешь, будет много историй. Короче, я тут понимаю, что у них табло как-то странно устроено. И я не понимаю, как... Понять? Не понимаю, как понять? Понимаешь, просто фраза моего путешествия. Я не понимаю, как понять. <и> <и> я не понимаю, блин. Как понять? Истерика просто уже, прости. Как по этому табло понять, где мой выход? Куда надо идти, чтобы пройти туда? У истерика насколько... просто, уже ужас. И тут я слышу русскую речь. Какая-то девушка что-то кому-то говорит, я просто к ней бросаюсь, говорю, вы сейчас в Москву летите, она говорит, нет, я вообще из Эстонии, я говорю, ну, пожалуйста, помогите мне понять, где вот мой выход, куда мне сейчас нужно идти, и она такая посмотрела на мой билет, она посмотрела на мой билет, посмотрела на табло, такая, ну, вам кажется, туда, и я пошла туда, куда она мне подсказала, потом, как-то странно, дяденька, который всех встречал с эскалатора, просто мне указал, даже не глядя в мои билеты, я подумала, ну ладно. И оказалось, что дальше просто было где-то 7 очередей, и нас отправили в одну из этих очередей, которая предназначена для людей с детьми. Типа для того, чтобы они проходили вне очереди. Да, да, да. Но, понимаешь, в этих двух очередях для прохода с детьми было столько народу, что эта очередь длилась просто вечно, а все, кто в другие окошки проходил без детей, они очень быстро проходили. Ну что за тупость! Кошмар! Понимаешь, окошки, в которых можно пройти с детьми, их всего два. А для других людей окошек больше. И так получилось, что как бы людей с детьми больше, и все они без колясок, как и я. То есть у них у всех отобрали коляски. Но, слава богу, я тут хотя бы поняла, что я не одна, но человек, который толком не ходил, был всего лишь у одной девушки, остальные были такие более-менее уже сознательные, то есть они никуда не убегали, и они уже ходили. В отличие от моего Миши, который мог в любой момент куда угодно убежать, но тут у меня снова включился идеальный ребенок, его просто заинтересовала девочка рядом с нами, которая стояла с большим плюшевым зайцем. И он просто завис, начал на нее смотреть, и вот так прошло ожидание, когда вот мы пройдем в этой очереди до этого окошка. И дальше тоже был прикол. Мне надо было в одной руке держать документы, в другой сумку. Как-то я ее повесила на плечо, но у меня еще Миша, я его тоже должна взять. Эта сумка спадает, надо еще документы как-то давать. И Мишу надо обязательно поднимать, ну, чтобы его увидел человек, который проверяет документы. И тут я подумала, вот, наверное, здесь будет затык с визой. Знаешь, слава богу, и вообще никто ничего не спросил про визу. Вообще никаких не было вопросов, кроме того, что он стал спрашивать что-то какое-то, а, типа, где ваши билеты? <смех> Я вообще офигела. И смотрю, они у него на столе лежат. Показываю мундку. А, окей, <смех> типа, он про них вообще забыл. <смех> Я уж думала, ну пипец, билеты посеяли. А дальше началось вообще прикольно. Пообщавшись с этим дяденькой, мы проходим дальше и оказываемся уже в duty-free, где бутылки чуть ли не на полу просто стоят. И у меня ребенок, который не в коляске, и которого невозможно никак остановить, и который хочет бежать и трогать эти бутылки. Надо было просто видеть мои манипуляции, как я просто стояла перед ним, танцевала и загораживала эти бутылки, чтобы он просто смотрел на меня он тут еще что-то начал истерить и скидывать свои ботинки. Мне нужно ему еще эти ботинки надевать, а у меня в одной руке билеты, в другой сумка, еще на мне тяжелый рюкзак. Короче, я его просто быстро надеваю, эти ботинки, билеты положила на пол, потом надела ему эти ботинки, опять все схватила. Его вот так в охапку просто схватила и сквозь дьюти free просто побежала, потому что его очень-очень тяжело держать мне было с этой сумкой на перевес еще. И я просто сквозь это дьюти free пронеслась. И дальше была миссия сходить в туалет так, чтобы Миша там все не потрогал. Ай, это кошмар. Но, слава богу, тут он всего боялся и так просто на меня так смотрел. Типа, мама, мы где? Вот таким вот выражением лица. И, в общем, мы вышли из этого туалета, увидели какую-то гигантскую очередь. Но тут вот нас пропустили опять в очередь с детьми. И она была прям короткая, маленькая, и тут нам повезло. Миш что-то еще посидел, рядом были стульчики, он посидел на какого-то мальчика, тоже позалипал. И дальше он прям своими ногами просто шел по этому рукаву к самолету. Я молилась просто, чтобы он никуда не свернул. А дальше, когда мы подошли практически к самолету, он услышал шум самолета, шум двигателя, и ему стало дико страшно. И он закричал от страха, и он стал отступать назад, потому что он боялся туда идти. А у меня нет рук, чтобы его забрать, потому что у меня, как ты помнишь, в одной билете, в другой сумке, я не могу его схватить, потому что мне сейчас нужны эти билеты предоставить И, видя всю эту картину, это уже вся история разворачивалась перед стюардессами. Они уже как бы ждали от меня билеты и, скорее бы, уже нас пропустили. Но стюардесса мне говорит, воспользуйтесь, пожалуйста, антисептиком. Вообще ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда она увидела всю эту картину. И она вот это вот сказала мне. А зачем? А вот все перед тем, как зайти в самолет, должны, блин, воспользоваться антисептиком. То есть у них там стоит баклажка, причем не рядом прям с ними, а вот надо назад еще чуть-чуть вернуться. Я его вообще, естественно, не заметила, этот антисептик, да у меня просто в голове даже не укладываются, как я им сейчас воспользуюсь. У меня руки заняты, ребенок орет, мне бы его схватить поскорее, сесть уже и дать ему грудь. А они говорят, воспользуйтесь, блин, антисептиком. У меня просто не было слов, я просто была такая злая. Я вернулась, а там уже очередь, я вот сквозь эту очередь протиснулась, которая за мной уже образовалась. Просто себе этот антисептик куда-то на локоть налила, вот так вот другим локтем размазала, и просто ей всовываю вот эти вот билеты, глядя просто, как будто я ее сейчас сожгу <соем> своим взглядом. Она у нее уже ничего не стала говорить. Начала нас провожать. Миша просто орет. Спросила, не помочь ли мне сумками. Она уже практически, когда мы дошли до своего места. То есть ее, ей пришло в голову это узнать, не нужна ли мне помощь. Дальше мы садимся на свое место. И к нам приходит такой тип толстый-толстый дяденька. О, боже. И пытаюсь засесть рядом. Кошмар. А У меня было просто этот большой страх, что рядом с нами будет какой-то... А у вас два места или одно? Нет, у нас одно место на двоих. То есть он у тебя на руках. Да. И рядом толстый дяденька, а рядом с ним еще девушка. То есть у нас все места заняты. Просто... Это худшее, что может быть. Чтобы ты еще понимала... У меня Миша, когда ест грудь, периодически так дубасит ногами по всему, что есть рядом, что у меня сразу прямо эта картина возникла в голове, как Миша его бьет по всему, что у него там выпирает из кресла. Тебя зашеймят просто! Ну, короче, я уже представила, в какой позе я должна кормить Мишу, чтобы он не задел его ногой. Это был пипец, конечно. Но нам повезло. Во-первых, сначала я Мишу кормила как бы головой к нему, то есть, он сначала не был к нему ногами, но я понимала, что когда-то этот момент наступит, что он будет к нему ногами, потому что, как бы, грудь надо менять. И нам очень повезло, буквально через полчаса после того, как мы расселись, он куда-то отсел от нас. Я даже сначала не поняла, то есть, он вроде как будто и думала в туалет ушел, но он все не возвращается, не возвращается, и девушка уже туда свои вещи положила на сиденье тоже, да, но как бы она разложила свои вещи, видишь что я сижу с ребенком вообще-то на руках. Ну, ладно. Я она была тоже не русская. И я, когда поняла, что мне уже надо Миша отсадить, потому что нам принесли еду, и мне просто невозможно даже столик разложить, когда он на мне сидит, я просто... Смотрю на нее, спрашиваю просто, а вы не могли бы свои вещи убрать? Она типа, what? я понимаю, что так, достаем из закромов знания английского языка. Я не знаю, почему все, кроме мозга, у меня мобилизируется в таких ситуациях. И я просто такая на нее смотрю, can I sit it? И показываю на Мишу, типа, это, Типа, могу посадить вот это вот сюда? но она ничего не стала мне говорить, поняла, что у меня крайне плачевная ситуация с знанием языка, и просто убрала вещи, и я посадила туда Мишу. И вот тут стало круто, потому что он посидел чуть-чуть на сиденье, потом мы там что-то поели, потом он просто под сиденьем посидел, на полу еще посидел какое-то время. Главный мой лайфхак в этом путешествии, что я взяла три или четыре вещи, которые он вообще в своей жизни никогда не видел. Это был журнал с наклейками, Pop-it, вот этот вот знаменитая хрень, которая типа с пупырышками. Это была такая силиконовая игрушка сыр с дырочками, знаешь, и в нем мышка. Да, да, сидят. да. В нем мышка. Вот, вот эта вот штука была, и еще какая-то штука, которую мы даже не воспользовались, потому что ему в принципе хватило вот этих трех. Ты это все нашла в Берлине? Да, да. Я зашла в детский мир. А, я еще купила слайм. Такая, типа как лизун такой, но мы его не открыли. Mm-hmm. И да, я все это нашла в Берлине, буквально вот в детский мир зашла, накануне отлета, и все нашла. А, и на Амазоне заказала вот этот сыр.
1: Mm-hmm.
0: Да, это прям очень помогло, очень спасло. Примерно за час, наверное, до приземления возвращение на родину. Миша уснул просто потому, что он даже не на груди уснул, так удивительно. Он просто на меня так облокотился спиной, и я ему начала читать сказку. Тихо так, медленно. И он просто под мое вот это вот мерное рассказывание сказки просто уснул. И он вот так вот проспал до конца. И вот дальше включился идеальный ребенок. Потому что я очень переживала, что как я вообще со всеми этими сумками, со всем этим Мишей спящим, доберусь до родителей, которые меня ждали. То есть они даже когда вот мне звонили, когда мы прилетели, я вообще не понимала, как я выйду из самолета банально. Потому что у меня эта сумка. Потом вообще, как я с этим спящим Мишей тяжелым? Непонятно. Но когда включился свет, когда все начали шуметь, он проснулся. Я ему дала грудь. Пока все выходили из самолета, он сосал грудь. Как только все уже практически вышли, он ее закончил сам такой сосать. Мне даже не пришлось у него ее отбирать. Потом я ему дала какие-то хрустяшки, но закрытый пакет еще был. Думала, сейчас мы придем в аэропорт, там надо будет все вот эти очереди проходить. Я буду его кормить вот этими вот хрустяшками. Мы все шли с этим закрытым пакетом. Мы тоже не сразу в аэропорт попали, мы выходим из самолета, и там мой страшный сон, надо еще в автобусе ехать. И чтобы ты понимала, мы же последние практически в этот автобус зашли, нас чуть ли не ждали.
1: А это еще зима, да? Уже? А,
0: нет, нет, вот мы сейчас вот прилетели летом.
1: Это лето. Да. Туда. И mm-hmm.
0: все места, естественно, заняты, просто толпа народу в автобусе. Никто нам не уступил место, хотя справа там от нас прям вот сидели две девчонки малюсенькие на двух сиденьях. Но они могли бы просто сдвинуться, и Миша мог бы сесть. Нет, никто не уступил нам место, но мой идеальный ребенок просто сам шел своими ногами из самолета, вот он сам выходил, потом зашел в этот вот автобус, потом смотрел из автобуса на самолеты, на все они его очень впечатлили. Закрылись двери, там, слава богу, были стеклянные двери, он через это стекло смотрел на эти самолеты. Периодически он капризничал, хотел, чтобы я ему открыла эти хрустяшки, а я ему все говорила, сейчас мы приедем, сядем в аэропорте, и там ты будешь кушать. Ну и вот он периодически мне напоминал, что он хочет их съесть, а я ему говорила, что мы не можем сейчас их открыть. Я вот так вот его держала рукой, просто потому что даже поручни не было нигде чтобы держаться просто одной рукой за дверь другой держала его и вот так вот мы всю дорогу ехали он вообще не пискнул стоял потом своими ногами он прошел весь путь от автобуса до получения багажа я его вообще не взяла учитывая то что мы стояли в гигантской очереди где нас никто не пропускал потому что там был какой-то стыковочный рейс и они все опаздывали и мы прям чуть ли не последние зашли. Ну, потому что Миша еще долго идет. И мы, естественно, в очередь в эту пришли последними. И всю эту очередь мы стояли. И я ему опять-таки не открывала сначала эти хрустяшки долго, потому что мы не могли сесть. Думаю, сейчас он все рассыпет. Но нет, я ему все-таки открыла. И мой идеальный ребенок ничего не рассыпал. Он стоял, спокойно, хомячил. Потом. Прошли к этому дяденьке, подошли, который смотрел на нас, чтобы проверить документы. Ему надо было Мише еще поднять глаза там куда-то в зеркало. У них такое специальное зеркало стоит для того, чтобы ребенок поднимал глаза. И они... надо было бы ему еще посмотреть в это зеркало. Он посмотрел, прям даже молодец. Не надо было его ни заставлять, ни поднимать. Потом мы спокойно дошли до этой ленты, получения багажа. Он тоже своими ногами. И там и по эскалатору и все. И даже мне нужно было два гигантских чемодана стащить и довести как-то до родины. Родителей, которые меня ждали, и коляску еще найти. И я просто, конечно, с ленты вот так вот стащила эти гигантские чемоданы, побежала искать коляску. Слава богу, вокруг было немного людей, и Миша так просто тихонечко за мной плелся, а я бежала искать коляску. Но ну, никого практически не было рядом с нами, уже все получили вещи, и просто я видела, что он нигде не заблудится, он меня видит. Я добежала до этой коляски, нашла там еще тележку, на которую я потом каким-то непонятным образом загрузила эти чемоданы гигантские на эту тележку. Поняла, что коляска туда еще не вместится, посадила Мишу в отсек такой для дамских сумок, а он такой довольно-таки твердый этот отсек, с такими прутьями железными, жесткими. Я думаю, сейчас, наверное, ему будет неудобно, но нет, сидит, ничего не понимает. Я коляску оставила, повезла к выходу тележку вместе с Мишей, и тут я понимаю, что... Но мне надо вернуться за коляской, а отдать родителям все это и вернуться я не могу, потому что, может, меня не пустят обратно. И я просто тут останавливаюсь и спрашиваю у девушек, которые непонятно зачем там стоят, наверное, просто чтобы кидать такие фразочки, которые они мне кинули. Я просто спрашиваю у них, типа, а можно я сейчас тележку оставлю здесь, быстренько сбегаю за коляской, вернусь и все вместе вывезу уже. Она такая на меня смотрит, говорит, вы вообще-то задерживаете людей, тут ничего нельзя оставлять, а проход там просто гигантский. Как я там задерживаю людей, я вообще не понимаю. И тут выходит адекватная девушка говорит, ну вас же там кто-то встречает? Вы можете вот эту тележечку вот туда вот к ним толкнуть? Они ее заберут, а вы вернетесь за коляской и уже выйдете к ним с коляской. Думаю, ну, слава богу, хоть один адекватный человек есть вообще в этом аэропорте. Вот, и я так вот сделала, тележку толкнула, вернулась за коляской, и уже с коляской мы вышли к родителям.
1: Угу. Это очень впечатляющий рассказ. Ты просто мать героиня (свят) которая с тележками колясками без колясок ну
0: да это очень тяжело конечно такого нервного путешествия у меня не было никогда в жизни и знаешь тут на второй план отходят все вот эти страхи ой а вдруг мы разобьемся ой а вдруг будет турбулентность ой а как же я там что же я буду делать все эти три часа не не этих переживаний у меня не было как, блин, сделать так, чтобы Миша не орал? Вот это было у меня переживание. Но, надо сказать, я еще себе загрузила подкастиков всяких разных, и их в полете себе включала, когда надо было Мишу развлекать. Я параллельно еще слушала подкасты. Вот это вот мой лайфхак для всех. Себе что-нибудь в ухо вставить и, знаешь, так немножечко релаксировать. Подытожим.
1: Если кто-то собирается ехать с маленькими детьми в отпуск. Мой совет, подумайте, точно ли вам надо ехать. Да, это первое. Ну, из таких самых, да, главных лайфхаков, это всегда с собой должны быть сменные подгузоны, одежда,
0: вода. Вкусняшки, если
1: уже можно ребёнку. Вкусняшки, да, если ребенок на прикорме, то вкусняшки прям по максимуму, что он там любит. И да, вот твой классный лайфхак с игрушками, дать ему что-то, что он не видел. Новые,
0: они должны быть новые желательно, вот из той серии, что он вообще таких не видел еще, такого типа игрушек. Но мы
1: тоже так берем, но мы играем только в машинки, поэтому у нас всегда это новая машинка и новый какой-то восторг невероятный. Поэтому да, я тоже использую этот лайфхак, он очень прикольный. Дети отвлекаются на какое-то время. Книжку тоже, кстати, можно взять новую какую-то, если любят читать книги. Ну вот у меня был журнал с
0: наклейками, там, собственно, и тоже разные рисунки, картинки.
1: Ну и самое главное оставаться в спокойствии, потому что на наших примерах все поняли, что если вы нервничаете, то не ждите какого-то легкого полета, он вряд ли случится, угу. и это будет напряженно и нервно.
0: И причем да, я понимаю, что, возможно, мой идеальный ребенок по прилете в Москву включился именно потому, что я уже была настолько выжата, что у меня вообще не было сил нервничать. И он видел, что я спокойная, и тоже был спокойным, хотя он уже устал. Его вытащили из ночного сна практически. Все вокруг неизвестное, страшное. Нет, он не нервничал, потому что у меня уже не было сил нервничать.
1: Да, ну я вообще, ты знаешь, сегодня как раз думала об этом. Ехала когда домой У меня пришла такая мысль в голову, что родительство Это же вообще про нас И вообще вот это настолько про нашу дисциплину И про наши эмоции мы сами себе создаем эти сложности И сами создаем благо Поэтому тут просто надо Самими с собой разбираться и все Такой, наверное, самый глобальный Вывод и совет из всех этих путешествий Ох,
0: хорошо, что мы Наконец-то все это рассказали У меня, знаешь, прям такой этот Груз с плечей упал это была терапия, просто час двадцать <соц> выговорились. Ну просто уже все спрашивают про это, и я наконец-таки рассказала.
1: <соц> я после всех наших перелетов прям, когда я думаю о том, чтобы куда-то полететь, у меня все сжимается внутри, и я понимаю, что я не готова морально, прям вот мне не не хочется так сильно включаться в эту историю сейчас, потому что все равно это требует определенного эмоционального ресурса от родителя, каким бы ты ни был спокойным или неспокойным. Да.
0: Мы сейчас поедем в Ижевск на поезде. И туда и обратно. О, у нас будет новый эпизод подкаста. Да, но в Берлин нам все-таки придется полететь на самолете опять. Но слава богу, хоть с Женю уже. Ну это тогда ладно. Это уже не так страшно. А я уже сказала Жене, что в полтора года, если у меня будет еще там полуторагодовалый ребенок, и мне предстоит полететь с ним одной из Берлина в Москву. Ни за какие ковришки нет. Просто я без коляски с полуторагодовалым ребенком никак не полечу. Нет, это слишком сложно. У тебя,
1: если и будет, то их будет уже двое, и это будет более интересная истории.
0: Ну это да, да, да. Ну тут тоже надо будет смотреть, какого возраста будут эти двое, потому что случается такое комбо, что лучше реально дома посидеть. Согласна. Спасибо тебе за разговор. Тебе спасибо.
1: Прям как глоток свежего воздуха.
0: Ну, а теперь возвращаемся к нашим птенчикам. Да-да,
1: полетим к детям. Точнее, пусть они
0: приезжают. Только не на самолете, Да, только
1: без самолетов, поездов. Пусть они на своих двух приходят. Милый-милый дом.
0: Вот и все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И если это действительно так, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple и Google подкастах, а также CastBox'е. Ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и приходите в группу газеты Метро ВКонтакте, если любите слушать подкасты там. А если вы еще сможете прямо сейчас сделать скриншот экрана и опубликовать его в своем Инстаграме, отметив меня, я вам буду просто мега признательна. А если вдруг вы не согласны с тем, что услышали в эпизоде, и вас бомбит из-за какой-то мысли или фразы, или если вы хотите поделиться своим опытом, запишите голосовое сообщение в директ моего Инстаграма. Самые интересные реплики я буду публиковать в новых эпизодах и обсуждать вместе с Лерой и гостями подкаста. Давайте делать полезный подкаст вместе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Всем хорошего дня, а тем, кто в декрете, особенные лучи поддержки.